0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科室》。今天我们邀请到的专访来宾是现任台北慈济医院口腔颌面外科夏怡然主任。夏怡然医师毕业于国防医学院第三十六期的牙医学系，而后前往美国哈佛大学牙科学校就读博士，曾荣获《商业周刊》票选台湾一百位良医的殊荣。更在国防医学院与台北慈济医院都获得优良医师与教师的荣誉。究竟在这几十年的医师经历下，蔡怡然医师最大的收获是什么？医师的道路上，他是如何带给病人温度，以及教导学生时，他是保持着怎么样的坚持呢？口腔外科与牙医科的差别，今天就带你来认识。让我们继续听下去
1: 。当时我们在。口腔外科的发展是从什么样的情况之下发展起来？口腔
2: 外科呢？其实它从民国三十六年开始有口腔外科。那当时我们的大佬就是我们国防医学院第七届、第八届的那些老师们，嗯、一个叫伊念德教授，一个叫做赵崇福教授，还有那谭玉林教授开始建立口腔外科。是。那为什么会有口腔外科呢？是因为牙医师毕业之后呢，我们去了外科、内科。科去进修，然后才变成一个专科医师。那为什么会有口腔外科呢？是因为我们颜面会碰到，不管是口腔癌，不管是颜面创伤、骨折、嗯嗯。那骨折之后呢？病人呢，可能没办法吃东西，因为牙齿会走位掉。是，就算你把骨头给接好，但是牙齿没归位好，病人仍然无法吃东西。所以呢，所以在这种既是牙医师又是外科医师的身份之下呢，我们成立了口腔外科，帮助病人在这些方面嘴巴功能的恢复。嗯，啊、呃，所以口腔外科从民国三十六年起，三十六年起就
1: 开始成立了。当时在三种，尤其我们这个国防是军医。体系嘛，那个时候口腔外科因为都是在所谓外科伤外伤这一块，那跟牙科来讲，它跟民众的之间的关系好像比人比较少，是吗？
2: 因为一般人呢、哦，当时不还不了解说有个口腔外科的是一、这个科的存在，所以我们是筚路男女，除了办好自己口腔外科的角色之外，也会向媒体大众的去宣导有这个科别。到目前为止呢，应该有百分之六十七十的台湾大。大众们了解有口腔外科这个科别的存在了
1: 。我们现在一般来讲看牙齿，他就去牙科看、嗯。那他怎么会知道说，哎，我必须要去找口腔外科呢？在这什么样的情况之下，我们的民众必须教育到说，哎，这个是应该是口腔外科。那当然他就会去找一般牙科医师，牙科医师就跟他讲说，哦，你去,去找口腔外
2: 科医师，你这个病属于口腔外科医师来治疗的。这是我们第一个来源。那第二个呢，我们就是在媒体上，嗯、像大众媒体说，哎，有这个口。腔。口腔外科这一个科目的存在，有关我们治疗的范围是眼睛以下、脖子以上的这边跟口腔有关的疾病啊，像口腔癌啦、啊、骨折啦、啊、唾液腺方面的问题，就是我们的工作范围。然后在媒体的帮忙之下，现在大众就知道会直接来找我们
1: 了。嗯，因为它毕竟可能跟牙科还是不一样，牙科还是着重在牙齿的上面，口腔外科它其实就是针对鼻子以下、颈部以上的这一块的范围都是属于口腔外科。我想在这几年。口腔外科应该是会偏有些，是不是在牙口腔癌这一块是占的比较大众啊？对我们
2: 口腔癌啊，一年平均哦，有五千五百到五千八百个新个案、嗯。那因此呢，有两个科，一个是耳鼻喉科医师跟口腔外科医师来分别治疗这一类的口腔癌的病人、嗯。我们的优点，因为我们了解口腔的功能，所以在我们手术完之后呢，除了去除口腔癌之外，我们还要帮他恢复。功能啊，尤其是牙齿功能，他们没办法吃东西。吃东西是很多人最向往的，尤其是治疗完疾病之后，他很向往吃东西。举例来讲，我曾经有个病人，他因为口腔癌的关系，他失去了一部分的下巴骨头，虽然没办法吃东西、嗯，但我们有新的技术出现的时候，帮他把他的牙齿给恢复回来。他就跟我讲，他说我第一口饭咬了五分钟，因为那是我十二年来第一次开始能够咀嚼东西。嗯以前我只能用喝的，喝稀饭、喝面、喝汤，所以你听起来就很感动，因为他说我不敢吞下去，因为我要回味这个吃东西。所以口腔外科医师的角色跟耳鼻喉科治疗口腔癌的角色会从不同的角度，
1: 因为我们常常在讲，我们讲我们的外科啊，因为整形外科其实它都是全面的，那眼眼科有眼整形，耳鼻喉有耳鼻喉外科，口腔有口腔外科。可是，在这种外科的领域来讲啊，口腔外科有没有它特别独到？就是其他科可能也会做，但是他不见得会做那么到位的地方
2: 。哦，有像呃像很多人喜欢医美啊，有些人会有龅牙，有些人有厚道，有些国字脸。是、啊、那这些呢？我们口腔外科，因为它牵涉到咬合，口腔外科就可以在这方面发挥它独特之处。比如说它厚道，我要把它的下巴缩回去。是，但是如果我不晓得它的牙齿的功能的话，嗯、你就算你缩回去，病人还是不能够吃东西。那你是白动手。嗯嗯这就是为什么我们需要牙医师了解咬合，或再把它动手术。它就像美观得到了，主角功能还恢复到了，这就是口腔外科跟别人独到之处。那又再回来就是像外伤、口腔癌，大家都可以开刀。可是如果你把牙齿没有把它放回到原来的位置的话。我们牙齿非常的敏感，就像你做假牙，会觉得稍微高一点，你吃东西都不舒服。口腔外科在牙医师毕业后进修之后，再来执行这口腔外科的
1: 领域。我们都知道，好像、呃、我们三种的整形外科是非常早期就开始成立，因为原因是因为我们是军中军医院体系，当时有大量的伤患，可能烧烫伤都需要治疗。口腔外科也是一样，也可能是因为在军中，呃，可能受到什么枪炮的关系，所以必须要做这些整。跟修建，所以早期来讲，像尤其是您那时候是三十六期医科的，那那时候这样的病患的来源都是军中军眷。
2: 在我当住院医师、主治医师的时候，确实是三分之二来自于军人军眷，三分之一
1: 来自于一般大众。是、哎，确实。那这样的情况之下，那其他医院来相对来讲收治病患也相对比较少嘛？反而其他的
2: 病患收治的病人，大部分是民众的。只要是军人或军眷的话，他们都会转回到三军总院。越、嗯、是呃，三总是个国家医院，他对于军人军眷的照顾蛮到位的，呃，不需要付钱
0: 。
1: 嗯，啊，所以这些人都会回到三军总医院来治疗。我们的口腔外科，尤其在牙科，是在大概在什么时候啊？
2: 我三十年就开始成立口腔外科了。嗯，那时候三三的口腔外科是全国，你看全国这么多医学院，全国这么多大医院，台大、荣总、高荣啊等等、嗯，或是高雄的医学大学等，三总的口腔外科是是全国第一个成立的。嗯，为什么？就像刚才您所说的，我们碰到很多的枪伤,伤、外、嗯、伤，所以我们的病人病患很多。是，那我的那些。老师陈玉林教授啦、啊，还有赵崇福教授将军啦、啊，还有很多的，他们筚路蓝缕把建立起来，那我就是来承接他们的工作。所以，我们口腔外科在当时全国就是第一个成立口腔外科，他第一个训练医院。后来台大有几位医师到日本去学习，然后他们回来的时候呢，形成三种训练一部分，台大训练一部分。所以现在的所有口腔外科在台湾的医师们，他们的。始祖的老师不是在台大训练的，就是在三总训练
1: 那时候您在三总当国家外科主任的时候，碰有没有碰到哪些问题？是您觉得哎、欸，当时的问题应该要解决，但是碰到一些挫折，你却不知道该怎么处理？
2: 当然，在我们很多的军中，或者说在三军总医院，嗯、当你很多的器械不足的时候、嗯，那国防就有国防的预算，你就必须要嗯要去申请。哎、嗯，那我们想要出国进修的话呢、嗯，最重要的，因为在军。中的话，必须要有获得很好的考级。如何要去帮着未来的学弟们拿到很好的考级？其实这是最头痛。以我个人而言，我就蛮感念叶庆林教授、叶庆林老师。为什么？因为我当时也只是个住院医师。我要出国深造的话呢，要三年的优等考级。我是一个小小的住院医师，怎么可能是优等嘛？啊，所以呢，我要出国的时候，我已经申请到学校，他说：“对不起，你你考级不够。”叶庆林教授他就说。夏然没问题，我给你，我连续三年给你优等，这样子才能够顺利出博。所以我去了美国的哈佛大学去进修。其实我蛮感激他的。那同样的，用这种感激之心，只要是有我的学弟啊，他们有这些方面的，都会很支持的。嗯
1: 、因为感念恩师曾经这样提拔你。对，哎，那时候您去了美国哈佛大学，那也是主修这一块嘛。对。那有没有带回一些什么样的新的技术啊，或者新的一些呃理念或想法，让您在？回来的贡献上面可以有所发挥啊
2: ！我觉得教学方面，我得到很多。因为美国他们在在教学的方面呢、啊，举例来说，我们在国外念书听的是英文，可是我听得懂；而在国内哦，有时候上课讲的是中文，我听不懂。有时候会会有这样子，因为老师们哦，每一个章节他可能是你讲这个章节，你讲这个章节，中间章节不连贯，所以导致学生在学习的时候学这个章节，学那个章节，中间的桥梁没有建立起来，会不连贯。反而我在国外的时候呢，那些老师们会把章节章节之间怎么连贯，然后怎么运用到临床上，我学到了。所以我在上课的时候，怎么样去把一个连续性的讲课这种方式，我有带回来，在上课跟跟学生去再讲，让他们能比较容容易
1: 融会贯通。哎、嗯，对，哎，这种教学的模式啊，在这个哈佛上学到的、嗯，那在应用在您的教学上面，那你在实际临床上面，在哈佛有没有给你一些启发、啊？我想你有听过子雅先。对
2: 植啊，对，那那时候的技术刚刚开始，是那，所以我们有在那个地方也上了植牙的课，了解植牙的材料啊等等，然后他们的观念，所以又带回来。我们就在植牙方面，在三总的时候，我当时我还有一个张燕青教授啊等、嗯，他就推动植牙的课程，嗯、所以那时候的很多的呃牙医师来上课，哦，那时候上课那真的是。百人百人的上
1: 课啊、哦！您当时应该是第一个把这个植牙从哈佛把植牙技术带回台湾的哦。我不
2: 敢说，因为我不敢说第一个，只是说我们可以学习到这些新的技术，嗯、然后分享出来。那时候是八十几年啊,啊！我去的时候是一九九三年，一九九三，民国八十二年。我回来说一九九七
1: 年哦、嗯，但是八十六年那时候。对，所以那时候回来，其实那时候植牙还没有开始那么。蓬勃，而且才刚开始的。刚开始，所以各
2: 同不同的教派呀，大家都开始想要那个立三头啊，嗯、对,是对但是国防就是三种的口腔外科比较大实，嗯，那个所以大家来听上课的人很多
1: 。对，因为我想可能是宗旨本身就不一样。对，当时的国防跟三种的角色，它是一个军医体系，它主要还是在于所谓的伤患啊这些整理。所以您当时在接触这个职涯的这么新的观念的时候，从来。没有想到说它会发展到这么夯吗？对，没有<笑>
2: 没想说因为。植牙材料啊，蛮贵的，然后还有一些技术要要配合到位，或现在的环境中间他们都配合到位，所以现在植牙就是
1: 山头林立了，所以也不需要。对，<笑>因为刚刚照您刚刚讲，您是很早期啊，把这个植牙从哈佛带回来的抉择哈。但口腔外科其实在做植牙上面应该是非常的容易啊，呃、那为什么现在牙科现在通通都在做了？好问题，就像是拔牙，任何人都牙医师都会拔牙，困难的都来
2: 找口腔外科。外科，那同样的植、嗯、牙呢，跟像做假牙一样，谁都会，但是困难的都来找口腔外科了
1: 、哦。什么样的情形啊、哦？他他在植牙上是比较困难的。假设我今天一个民众，他根本不会知道，我知道口腔外科会做植牙，可是我一般牙科他都会，而且现在的植牙琳琅满目、嗯。那我们现在如果说以您的角度，什么样的会到所谓的口腔外科来做植牙呢？哦，当然病人。第一个，他自己的身
2: 体，比如说他有糖尿病、高血压、啊、心脏病，他又想要植牙，那一般牙医师就会怕怕的，嗯、怕我在植牙的过程中间会不会出什么问题，那这些就会来找我们口腔外科。嗯嗯第二个，那这些病人可能有些得了骨质疏松症，嗯、他吃了某些特殊的药。那如果他直接植牙的话，可能失败的几率很高、嗯，而且可能骨头会发炎，他会来找我们。嗯、那第三个比如做做完口腔癌的病人，他要恢复咬合，那他可能会就会来找我们。第四个，他有有那个受了颜面外伤的时候、嗯，他的骨头不够了，那他需要补骨头。嗯嗯建立地基再质押，他就会来找我
1: 们哦。所以在这个领域上面，他可能是就比较需要直接的口腔外科来做全面性的规划。对，好，那我们再回头讲到您在三种这一段期间呢，三种在您哈佛回来，在三种把这个牙科哦，尤其口腔外科发扬的很好。那您自己啊，在这几年看三种，有没有觉得在口腔外科里面还有可以突破的地方？有
2: ，除了技术上的呃突破，那当然还有研究上方面突破之外。我觉得还有一个人文上的突破，是，这就是我在三种。当时我没有学到的地方，因为我以前所学到的就是，举例来说，我希望我的病人今年的比去年多，我开刀的病人今年比去年多，就好像我自己在跟我自己竞争
0: ，嗯，哎，就希望自让自己更熟练了、哎，更熟练，让我自己能
2: 够那个候，哎，我们看我多少病人，可是忘了人文，是，等到我现在去了慈济之后，所以我就才觉得突然间，哇，当医生呢需要做一个有温度的医生，嗯，当医疗又需要有一个温。温度的医疗、嗯、啊，那这样子对病人才会好
1: 。你有没有举例说怎么样的让病人觉得温有温度？因为他毕竟就是已经受伤了，可是他再怎么样都是需要手术或者外科口腔外科的治疗。那他要让他感觉到温度，要怎么样感觉到？
2: 好问题。那我最记得一句话叫做“一个医生最后会死在另外一个医生的手里”<笑>。我问过很多学生，他们说：“哎、欸，是不是要报复啊？是不是要干、嗯？”我说：“不是，因为医生最后还是病人。嗯、我年纪大时候还是病人。”病人啊，是我最后往生的时候，可能是另外一个医生来照顾我的时候，我往生啊。所以，如何从病人的角度来看这个医疗，用病人的身份来看医疗环境有没有可以改进的地方？所以，我现在跟上课跟一些学生就讲，其实我们要从病人的角度嗯来考虑、嗯。举例来讲，像我们口腔癌在嘴角在这个地方的口腔，在下唇或者上唇的口腔癌，教科书上都是说你直接切掉，看得见直接切掉，切掉没错。但你你再用身上的不用去补起来，是。可是病人就会美观不见了，吃东西就会漏口水，然后说话就开始不清楚了。我们可不可以从病人的角度想，我来保存他的外观，保存他的嘴唇的功能，让他癌症也治疗好了，让他的功能也在了，那多好！那就是从病人的角度。来做这件事、嗯。当我开始用新的不同方式来治疗这种口腔癌的时候，一开始我所碰到的反对力量很大，是,是，大家就说你怎么不知道教科书上做？对，我说教科书上是人写的，不是从病人的角度来看的。是是是。那如果你从病人的角度来看的话，你希望将来被开刀之后，外观会改变，吃东西会改变，说话会改变，我想你绝对不会。所以我就跟现在学弟讲，如果你想要当个好医师，你把他当做自己的人，自己家人来我。我来帮他治病，我怎么去帮他设计一个最好的治疗的原则？那你的想法就对了，所以我现在治疗这些，我会用不同的方式。结果我秀给他们看的成效时候，他们说哇不一样
1: 。您刚刚讲的从教科书，因为很多所有医学院的学生或者老师，大部分都是依照教科书来去执行所有的疾病的治疗。那当您从这个所谓的病人的角度，或者是另外让病人有温度的角度来去看这个事情的时候，可能很多需要创新，因为会有一个状况就是教科书这样子教你应该这样做，可是你却不这样做的时候，你有没有？更好的治疗方式，因为可能如果你不介入，它会蔓延或扩散，或导致病人更大的危险。那这种情况你会不会陷入到这种冲突啊
2: ？所以这就是我，当我还在三种的最后两年的时候，我就开始开始想办法突破这个困境，如何去帮病人。那还好，那时候呢，正好是我当时的我的同学叫那血液肿瘤科的那主任叫做高伟尧主任，我跟他合作治疗口腔癌，他在床位太多了，无法照顾病人。他每次跟我讲说：“哎呀，老夏，那我的病人先住在你的床位，你来照顾他，我来给药。那他住在我的床位上，他来给药，可是挂名要挂我的名字，说我要负责病人的不舒服。”我说：“好啊，那可以啊，那可是我就顺便就看到说他在给药的过程中间，哎。”病人的肿瘤在缩小啊、嗯，哎，我就想说，哎，这样子很好啊。嗯，那我可能我就会有一些慢慢突破了，在那个最后在三种这两年的时候，就收集了一些经验资料。等到我到慈济时候，就把发挥出来、嗯，哎，就发觉病人获得的利益更好。基本上，其实我们医生还是要学习、要进步、要去突破了
1: 。嗯、对，透过刚好在这个不同科别的一个经验的、嗯、互相的交流，让激发你更多的一些不同治疗的想法，也以至于说刚好到了实际以后，你把这个实际的人文跟我们在国防体系所传授给你的传承跟经验再做一次整合。对，在我们的尤其在口腔外科这一块是非常早的前辈啊。那您对于我们后辈来讲，一直要往口腔外科领域走，他会不会有一些？其。其他的想法，因为口腔外科毕竟在这个外科里面，它是尤其在口腔里面，它不是一个现在最夯的，因为现在大家都想做植牙，都想做牙科，口腔外科势必会变成一个在牙科里面比较少的。对。那这种情况，您会想说，我们如何把这口腔外科再让更多人有热忱的、有热情的往下走
2: 因为现在很多人都是向前看，有了钱我就可以过好的生活。嗯，因此呢，每次跟我的学生讲，如果这病人来找你的时候，嗯、你是用钱的角度来帮这个病人设计治疗的话呢，那病人可能花很多钱，可是这些钱到你身上的时候，你能用多少、嗯？其实上天已经注定我们能够花多少钱。但是上天不管我们能赚多少钱。嗯、举例来说，我就跟你讲，贾伯斯在死亡的时候，他还有八百六十四亿美金没有花完、嗯，换成台币是几兆的台币没花完。但是贾伯斯六十几岁就往生啦、啊。如果你赚了这些钱的时候呢？如果你是牙医师或是口腔外科，你赚了这些钱，你做留旧嘛？你花不到又有什么用处？嗯、所以呢，我都希望说他们。真正的在设计上，以用病人的角度设计治疗方式。就算你不赚钱，就算你赚得比较少，但是呢，你的心可是很踏实的。嗯，那我也希望他们呢。我所学到的一件，就很多人会跟别人斤斤计较，会心不舒服。我一开始讲说，我学到一个是叫“心宽路就宽，心量大福报就大”。我以前在三种就是我要去争，我要争第一，我要争。那个真最好的，可是就有时候就跟其他医师会有利益上的冲突啊，会伤到感情。我就觉得哦，没关系，属于我的就是我的，因此缘很重要。就像我今天跟你认识，因为我们如果没有缘的话，我不认识全台湾两千三百万人，我不可能认识两千三，因为我们有缘才会认识。是是所以我就说很多事情要缘，所以我现在都告诉我，哦，没有缘分没有关系。当病人不来找我的时候，没关系，是缘分不到。是等到病人来找我的时候，是缘分到了。举例。来讲，我曾经在治疗一个口腔癌的病人，我帮他诊断了，诊断好了，他去找别的医师开刀。以前我会说：“哈，你不找我开刀，你的损失。”现在我就不会，你不找到是我们没有缘分，你找有缘分的帮你开刀，对你是很好的。嗯。那因此，有些等到他口腔癌又在复方才来找我，别人就问我：“你为什么要去接受？”我说：“缘分来了，缘分来、啊，我们来帮他走，不管是走多久的缘分，我们就走下去。”这我都会叫学生很多事情，看开一点，看开一点的时候，你心就会。开你人就不会误阻，那你的身体就会好，就像心量大，福报就大、嗯。所以我就送你们，不是我发明的，但是我在慈际学堂的八个字，我们叫四神，它叫知足。感恩、善解、包容，我就说你们要好好学到。嗯、我来到慈济，我所学的东西、嗯，我觉得我很受益。我希望你们也受益。嗯、我是五十多岁才受益到，我希望你们能够早点受益到是是是，你就不会忧愁。像我曾经处理过很多枪伤的病人，
1: 是很多就是因为女朋友兵变了，女朋友那个对对对，那时候很多那种什么枪拿着下面从打上去的，对不对？对,对，尤其是外岛马祖啊、金门、后送一堆，对,对。对对对对那
2: 时候处理那枪伤，有些脸都没了，或者干什么，会把它处理回来。可是刹那之间，他做那个动作的时候，他是很忧郁的。不、嗯、是说你们学生，不管是男朋友甩了你，或者你一个女朋友甩了你，没有关系，缘分不到，走吧。嗯、是是是你干嘛把一个恶缘拉在身上？你又不舒服。嗯、等一下你放开的时候呢？缘分不到，你就告诉你缘分不到，让他走，你会快乐、嗯。其实我学到很多东西，我就学生上课的时候，我都会跟他们讲一些人文方面的事情。我希望学生能够能够听得
1: 进去、嗯，因为我们都知道哈、哦，您夏教授夏亦然主任，您在我们三总的口腔外科是第一把。所以呢，很多的学生在听您上，他听到人文的东西的时候，他另外一个念头想过，他<笑>我想要学，就是如何变成我是下一个夏亦然，我是下一个夏教授，我想要做这个，可是你一直告诉我人文，那我知道怎么成为你，因为你。您毕竟是在这么多长官的提息提拔之下，让你去哈佛，让你去把最好的哈佛的技术回来，而且当时您是最先把植牙的技术带进来，所以可能学生会想到的是这一块。可是，在人文的这一块去教育他们，会不会产生一些冲击呢？我每次想说，我不
2: 希望你是去追求你是最棒的，但是我希望你一天比一天都能够进步。当你要去追求最棒的时候，你可能就会跟别人产生摩擦了。嗯、你已经不错了，但是我希望你一天比一天的进步。但当你变成进步的时候呢？不管是在你的技术上就会进步，在你的心理上也会进步，在你的人文上也会进步。所以我就会想说，我不算什么，我只是。因缘际会，我在那个时代下。我产生了我的机会出去，那是我有那个缘分。现在的缘分怎样发挥在你身上，怎样帮你铺路，我没有办法。但是你只要是你肯下定决心去做，那你一定会有一天会成功。所以我刚讲过，我一个老师伊念德教授，他是我们的口腔外科创始老前辈，他就在听他上课的时候，他就说：“我希望你们来学习的时候要有两个精神，第一个学小偷，第二个学强盗。”哎，我们讲师怎么学小偷跟强盗？他说：“小偷呢，去尽量偷别人。”的技术，当你看到时候说这个技术没有的时候，我说哦，那我要我要学习一下，要有那种偷技术的精神，嗯、而不是真的去做小偷。嗯、他在学强盗。他说我们很多技术要做出来，而不是靠嘴巴说出来。嗯嗯、那因此呢，等到有机会的时候，你赶快要抢着时间去做，你不要去推卸责任。嗯。所以我，我当我在实习的时候哦，我那些学长们又有,有些急诊用三种的急诊非常多，他们就说哎呀，我来处理急诊多麻烦呐、啊，要浪费我时间。我每天他们讲说。好，最后其实你都可以叫我，我来处理。所以
1: 我就在那时候练习技术的、嗯、啊所，所以那时候把小偷跟强盗学的非常到位。<笑>对对对,对<笑>啊，我想说这一点这很重要，就是您把这两句话当做您遵循在一一路上学习的重要两个指标哈。虽然是威胁有趣，但是却是真的是呃我们在学习的路上面真的是需要这两步骤。所以这可能也是很多的您的学生来讲应该要去知道您的用意的地方。因为我刚刚本来想问你说现在您的机会跟现在机会差很远啊！当时我们在国军的体系上有很多的口腔外科，有很多的自杀的案例。现在口腔外科没那么多的案例了对，在这种没有那么多案例，又没有那么多情况，他可能要朝向整形去做了。在这种情况之下，您不朝利怎么生存？我们常讲说顾博主要顾半豆嘛，这个要怎么去让它产生平衡？所以您在人文上面给他们循循善诱。可是另外一块就是这个窗啊，你有没有想过是帮学弟啊，或者是您的学生怎么去开这个窗，让这个窗开得更大？当
2: 你技术好，当你真的为别人。着想的时候呢，病人会推荐病人来，你的同事也会推荐说，有些病人会哎谁做的好的时候，很多人就会推荐，你自然就来了啊、嗯呃。所以说实在的，我没有去兼差过。在毕业之后，我有个同学他在外面兼差，顺便卖营养品。我说你怎么哪那么有钱呐、啊？就，哎他去兼差了，嗯、不他现在离开三总。可是我现在就觉得，等到我病人多的时候呢，其实我慢慢慢慢收入也就会跟着多了。其实我就觉得水到渠成，真的以、嗯、前。就跟着来了。像我做到这种程度的时候，我病人多的时候，我的医疗商方面的获得收入也会跟着多。嗯、但是你坐下来之后发觉，那我也没花完呐、啊，那你还不如把很多的时间放在小孩子身上，放在老婆身上。你的小孩子跟老婆都跟你好疏远
1: 。在我们国防今年一百二十周年嘛，那你有没有想要对国防，尤其是未来学弟啊，或者是现在的同学、学弟、师长，有没有想要？对他们说一些话，或者是说提起我们今年是120周年呢，有没有给我们一些勉励，或者是您刚刚讲的自己警惕自己的话，给未来的口腔外科的学生学弟，嗯、不管
2: 是给口腔外科，或者是给我们未来的医牙药护的学弟妹们哦，我真的就是希望他们呢、哦，就用那几个心宽路就宽，心量大福报就大来勉励大家。这样子的话呢，你就很多事情你不会去争。举例，像我在三种，还当主任的时候，我开刀，他们都会说哇。夏主任开刀了，要扒紧一点，因为外科医师脾气都不好。嗯，所以
1: 您看起来脾气很好
2: 。哦，谢谢。<笑>后来等到我到慈济时候，慢慢接受他们的人文的时候，慈济有个叫“净私欲”，其实不是佛教的话，而是他就是叫你提升人生的作用名。正好挂在我牙科，就是“心量大，福报就大”。每一次进牙科的牙科部的时候，我就练一,练一句，练一句。有一天就练到我心里面去了。所以等我要发脾气说：“哎，不会了，不用发脾气了。”三种的开刀房小姐跟。实际的开刀房小姐，有一天他们开会碰面的好几年前，他们这样说：三总开刀房小姐，因为大家都熟，他就说：哦，下主去你们慈济，你们应该很头痛吧？也他一会造成你们很多的要求或者……慈济的开刀房小姐，你在说谁？没有啊，不会啊，他脾气不很
1: 高、啊、所以您以前在三总是脾气很严，在开刀房是很严，
2: 公事一定要公办，在公事上你绝对不要给我犯错，因为犯错的话就变成病人要倒霉。在私下大家可以当朋友。嗯、现在呢，像开刀房的。年轻人的美眉来个刷手的时候，不用急，不要紧张。当我们脾气不好的时候，你就当我们在发疯一样。<笑>嗯、我们是针对事，不针对人，不会针对你，所以你不要紧张。要我说，你要好好的，要训练自己。你不要认为说，万一看哪个医师发疯的时候、生气的时候，你就说哇，是不是我做错了？是不是我不好
1: ？我说你都很好，嗯、是我们不好。所以我要给他们训练，让他们能够坚强。最后想请教您，在三种时候有没有真的有一次很生气？很生气，真的，您气到已经受不了，然后让您带的学生或者是您学弟吓到不行。有我
2: 在开刀的时候，我要这个没这个，比如说哎， X 光片呢，啊，没照，哎，模型呢没带上来，我真的气得除了摔器械的时候，我还踹了那个学生一脚。<笑>实习医师是，我就跟他说，对不起，我刚,刚太粗鲁了，我还是向他抱歉。<笑>可是。事情你做已做了，你收不回来了。你都作已经做出去了，啊、就算你道了一千个妾，可是你还是
1: 伤了别人。那那个时期，医生后来还有在雅和吗？<笑>他是来
2: 受训的，不在三军总医院的。<笑>可是我当时就为了这些事情，真的是很内疚，因为我已经做出去了，我怎么再收不回来？我想说，我怎么会这么大的生气？为什么不去控制下来？
0: 谢谢收听《国防三纵大外科室》，相信夏以然主任的专访，听众获益良多。夏以然主任期许每个人在学术上用小偷和强盗的精神学习，学小偷尽量偷取别人的技术，学强盗有机会要抢着去做。最重要的是，夏主任强调，我不希望你追求你是最棒的，但我希望你一天比一天更进步。当你进步的时候，技术、心理、人文都可以跟着进步。我也把这句话再次放进听众朋友的心中，祈求每个听众能在学习的路上不断的成长。欢迎订阅分享，我们下集再会，拜拜。